0: 8 minut po godzinie 20 w wieczorze z Dolnego Śląska. Dzisiaj porozmawiamy o sanatoriach, o dolnośląskich głównie e, sanatoriach. Jutro ruszają turnusy. 11 marca to jest ta data, na którą bardzo wiele osób bardzo długo czekało, zarówno kuracjusze, jak i... Ci wszyscy, którzy pracują, żyją w uzdrowiskach i czekają na tych kuracjuszy. Z nami dzisiaj są pani Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło. Konsultant wojewódzki do spraw balneologii Aleksandra Sędzia, naczelny lekarz uzdrowisk województwa dolnośląskiego związana z uzdrowiskiem Lądek Długopole. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa.
0: I pan Roman Łajako, dyrektor do spraw medycznych w uzdrowisku Cieplice i w uzdrowisku Świeradów Zdrój. Dobry wieczór. Słyszymy się, panie dyrektorze.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Dobrze, to jesteśmy w komplecie. Później po Tak, 20... ja Państwa słyszę. Dobry wieczór, witam. Dobrze, dobrze. Po 20.30 połączymy jeść, jeszcze się z prezesu Uzdrowiska Lądek Długopole, panią Joanną Walaszczyk, ale teraz na początek pytanie pierwsze do pani rzecznik nfz -u. Do ostatniej chwili właściwie ważyły się losy tego, czy uzdrowiska ruszą, czy nie ruszą. To już jest pewne. Ruszają jutro, ale teraz jak to było z tym organizowaniem kuracjuszy? No tak trochę na ostatnią chwilę.
3: Rzeczywiście, od jutra ruszają uzdrowiska, pacjenci będą mogli korzystać z zabiegów, na które naprawdę bardzo długo już czekali. I tak naprawdę to widać, że to oczekiwanie było duże również ze strony pacjentów, ponieważ z naszych danych wynika, że tylko do końca marca na takie leczenie wyjedzie niemalże 2000 osób z Dolnego Śląska. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na te wszystkie dane, które mamy, to widać, że pacjenci nie obawiają się koronawirusa, chcą wyjechać, chcą się leczyć. I chcą korzystać z uzdrowisk. Zatem już, od nie, już za niedługo te miejscowości, w których są zakłady, no, zaroi się w nich od kuracjuszy.
0: No właśnie, z nami też konsultant wojewódzki do spraw bolnologii, pani doktor Aleksandra Sędziak. To jest tak, że w lądku
1: sanatoria ruszają, czy wszystkie? W rusza jak na razie jedno sanatorium, największe sanatorium jubilat. Przyjmiemy jutro pierwszą grupę pacjentów i tak też będzie się działo w poszczególnych dolnośląskich uzdrowiskach, że właściwie od jutra w tych najbliższych dniach ruszą tylko pojedyncze obiekty. Oczywiście zapraszamy wszystkich pacjentów, jesteśmy przygotowani i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie, bo to właściwie nie jest tak, że myśmy się przygotowywali w ostatniej chwili. Być Czekaliście może sytuacja na to. epidemiczna, która jest obecnie, no, spowodowała takie pewne zawahanie, czy faktycznie ale decyzja była podjęta już dużo wcześniej. To rozporządzenie wcześniejsze jakby ustaliło tę datę 11 marca w czasie, kiedy, kiedy faktycznie nie było takiej skali zakażeń. To wtedy ta decyzja wydawała się jak najbardziej uzasadniona i zresztą myślimy także, że pacjenci nasi bardzo czekają na to leczenie. My nie zajmujemy się leczeniem schorzeń ostrych, nie zajmujemy się takim bezpośrednim ratowaniem życia, ale w momencie, kiedy pacjent jest wyleczony, kiedy już zakończył hospitalizację, kiedy zmaga się z chorzeniami przewlekłymi, też wymaga leczenia. I to jest właśnie nasza rola. My czekamy na tych pacjentów, którzy no, z tych właśnie ograniczeń epidemicznych nie mogli do uzdrowiska trafić na rehabilitację, na rekonwalescencję. A bardzo na to czekają.
0: O warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby móc pojechać i być przyjętym do sanatorium porozmawiamy za kilka minut. Natomiast teraz jeszcze chciałam zapytać pana dyrektora Romana Jałako. Jakie zainteresowanie i ile rzeczywiście, tych ilu tych kuracjuszy może przyjechać do uzdrowisk cieplice i świeradów?
2: To, ilu przyjedzie, to my jeszcze w chwili obecnej dokładnie nie wiemy, mamy ilość skierowaną określoną, natomiast jaka będzie frekwencja, no to jeszcze jest znak zapytania. O wiele jeszcze osób, mimo wszystko, się troszkę waha. Namawiamy oczywiście do tego, aby do nas przyjeżdżali. Jesteśmy przygotowani, jak wspomniała pani doktor Sędziak, przygotowani od, na podstawie już doświadczeń z roku poprzedniego, bo w takim rygorze sanitarnym niż pracowaliśmy. Dodatkowo, jeszcze jest warunek uruchomienia w tej chwili lecznictwa uzdrowiskowego i przyjmowania gości w postaci testów w kierunku SARS-CoV-2, którzy muszą wykonać potencjalni nasi goście, kuratoriusze. O tych cztery warunkach, jakie. jakie trzeba spełnić. Będziemy mówili o, drugie, o tych warunkach, będziemy mówili. Ja nie wiem,
0: czy pan, panie dyrektorze mnie słyszy. Mm -hmm. O tych warunkach będziemy dobrze mówili być. później. Dobrze, teraz jeszcze jestem ciekawa, jaki jest to zainteresowane i ile tak rzeczy... Tak słyszę, ]ście... ja słyszę
2: państwa wyraźnie.
0: Tak, my też pana, panie dyrektorze słyszymy. Panią rzecznik zapytałabym, czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy ci, którzy wcześniej... Ja, w jaki sposób organizowaliście w ogóle tych kurcjuszy? Ręcznie obdzwanialiście ich? Mówiliście, jest okazja można jechać. Jak to robiliście?
3: Tak naprawdę wszyscy pacjenci, których pobyt w sanatorium nie mógł się odbyć właśnie z powodu pandemii, zgłaszali się do nas, zwracali swoje skierowania i mieliśmy ich na liście osób oczekujących.
0: Taka lista rezerwowa, tak?
3: Tak, w związku z tym te osoby były przez nas i obdzweniane i powiadamiane listownie, że jest możliwość, że sanatoria się otwierają i będzie przed nimi właśnie taka możliwość wyjazdu do sanatorium i skorzystania z leczenia.
0: A były też odmowy? Były rezygnacje?
3: Bardzo niewiele tych odmów i rezygnacji były. One wynikały tak naprawdę z dwóch przyczyn. Albo zmieniały się zalecenia lekarskie, to też się zdarza, bo proces oczekiwania, w procesie oczekiwania na wyjazd nasz stan zdrowia również może się ulec zmianie, a jeszcze z innym powodem było samo szczepienie, czyli ktoś przyjmował pierwszą dawkę i oczekiwał na kolejną. W związku z tym, żeby nie zaburzać tego procesu, wyjazd jest jeszcze odkładany.
0: Pani doktor, teraz ta sytuacja jest trochę taka właśnie niepewna. Mówiłam o tym, że do ostatniej chwili ważyło się to, czy sanatoria ruszą, czy nie ruszą. Już wiadomo, że ruszą, ale też pojawiają się takie informacje, że być może w poniedziałek na Dolnym Śląsku może być ogłoszony lockdown, taki jak na Pomorzu, czy na Warmii i Mazurach. Co to może oznaczać? Czy to może na przykład oznaczać, gdyby tak się stało oczywiście, że te turnusy Mogą być przerwane na przykład.
1: No to jest takie dosyć jakby trudne pytanie, czy, czy inaczej może ja nie jestem w stanie na takie pytanie odpowiedzieć, bo decyzje o ewentualnym zawieszeniu działalności uzdrowisk no, podejmowane są zdecydowanie na, na takich szczeblach centralnych. Bierze się tutaj pod uwagę sytuację no, ogólną. Natomiast ja myślę tak, że jest duża szansa, że uzdrowiska jednak będą pracowały, ponieważ ta luka w, w rehabilitacji osób jest już tak duża, a jak powiedziałam, my jesteśmy podmiotami leczniczymi, my jesteśmy no, jednym z elementów tego systemu leczniczego i tutaj te niedobory w zakresie opieki nad pacjentem, no wiadomo, spowodowane epidemią są coraz większe, także wydaje mi się, że, że podobnie jak szpitale, jak przychodnie, powinniśmy funkcjonować, przestrzegając bardzo ścisłych rygorów, ale jednak funkcjonować.
0: Za chwilę Rozmawiamy o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby pojechać do sanatorium, no i też być tam bezpiecznym. Zdaje się, że dancingi w tym roku nie wypalą, ale o tym więcej za chwilę. 20 minut po godzinie 20. Wracamy do rozmowy o sanatoriach. E, wiadomo, jutro już ruszają. Można jechać. Natomiast nie można jechać tak po prostu, wsiąść do pociągu bolejakiego i sobie pojechać. Trzeba spełnić pewne warunki. Konsultant wojewódzki do spraw balonologii, pani doktor Aleksandra Sędziak e, z nami. To co trzeba zrobić, takie podstawowe zasady, żeby móc jechać?
1: Oczywiście to co jest w tej chwili najistotniejsze, to warunkiem przyjęcia do sanatorium czy szpitala uzdrowiskowego jest okazanie negatywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa. Taki test pacjent wykonuje bezpłatnie. Informacje o tym, że taki test ma wykonać i ma pewne jakby zasady jak ma to zrobić uzyskuje wraz ze skierowaniem, jakie otrzymuje z, Narodowe, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na cztery dni przed wyjazdem, tak? Tak, jest w tej chwili tak, że jak gdyby ten termin, kiedy test zachowuje ważność skrócony, w zeszłym roku było to sześć dni, także to jest ważne, szczególnie dla tych osób, które pamiętają te terminy, że w tej chwili tylko te cztery dni przed te, terminem, to jest ten czas, kiedy możemy zrobić test, wcześniejszy test, jakby już tej ważności nie ma, ale też to właśnie zwiększa bezpieczeństwo naszych pacjentów. My wiemy, że taki pacjent no, potencjalnie nie powinien być zarażony. Zawsze to ryzyko w ciągu tych czterech dni jest, ale no, ono jest zdecydowanie mniejsze. Jakby tutaj robimy taką preselekcję i eliminujemy osoby, które no, potencjalnie bezobjawowo są zakażone. One nie przyjadą z wirusem do uzdrowiska. Pan dyrektor Roman Jałako
0: z Uzdrowiska Cieplice jest z nami. Pan wspomniał o tych testach antygenowych. Po co ono i jak one będą używane? Panie dyrektorze, pan dyrektor chyba nas nie słyszy, wobec tego e, pani doktor, ja bym poprosiła panią o tą odpowiedź.
1: Tak, to ja w takim razie tutaj mogę, mogę jak najbardziej to opowiedzieć. W tej chwili mamy też, można powiedzieć, taki bufor bezpieczeństwa dodatkowy, bo zostaliśmy zaopatrzeni w testy antygenowe. To są testy, które także u osób z objawami infekcji pozwalają wykluczyć zakażenie i te testy będziemy wykorzystywać w przypadku na podejrzenia zakażenia, czyli u pacjentów z objawami chorobowymi. Czyli to ktoś już przyjedzie,
0: się na początku dobrze i powiedzmy po dwóch dniach dostaje temperatury, tak?
1: Tak, może, może to się zdarzyć po dwóch dniach, może to się zdarzyć w trakcie kuracji, czy nawet pod koniec. Nawet czasami może się tak zdarzyć przy przyjęciu pacjenta, będzie miał jakieś objawy, będziemy mogli zweryfikować, że takiego pacjenta zakażonego nie przyjąć. Także to zwiększa zdecydowanie bezpieczeństwo naszych kuracji.
0: No dobrze i teraz jeszcze wiadomo te opowieści słynne o tych wieczorkach w uzdrowiskach, jak to wszyscy się spodziewali, Potykali razem, zabawa była przednia. No, teraz zdaje się o tym trzeba, jadąc do sanatorium, zapomnieć. Pani doktor?
1: Y to, to faktycznie jest też no, wiadomość, którą, którą nasi pacjenci, mam nadzieję, przyjmą ze zrozumieniem, ponieważ my się staramy zapewnić środki bezpieczeństwa. To są nie tylko testy, to jest też w dużej części zaszczepiony personel, to są wszystkie procedury higieniczno-sanitarne, które, które mamy w tej chwili bardzo zaostrzone, ale też no, potrzeba tutaj współpracy ze strony pacjentów. My będziemy robić wszystko, żeby kuracje były bezpieczne i skuteczne. Pacjenci będą mogli korzystać z walorów uzdrowiska, z klimatoterapii, z rekreacji, ale niestety z takich aktywności grupowych niezwiązanych z programem leczenia będą musieli zrezygnować. Niestety nie będzie możliwości korzystania na przykład z wycieczek, no, ze spotkań jakichś towarzyskich czy dancingów, które w tej chwili tak się nie odbywają. To na pewno w jakiś sposób może zmniejszy tą atrakcyjność dodatkową, ale absolutnie nie zmniejszy waloru kuracji, a może nawet pozwoli bardziej komfortowo, spokojnie, skutecznie się leczyć.
0: Pojawiały się nawet takie informacje, żeby kuracjuszy zamknąć w tym uzdrowisku, żeby nie wychodzili, tylko żeby na przykład z pokoju, w pokoju zjedli posiłek i potem tylko na zabiegi i z powrotem do pokoju. To się chyba nie uda.
1: To znaczy też muszę że Na ten moment absolutnie nie ma takich zaleceń. My opieramy się na zaleceniach GIS-u, na zaleceniach ministerstwa czy konsultanta krajowego. Takich zaleceń nie ma. No, nie chcemy, żeby nasi kuracjusze przyjeżdżali do izolatoriów. Żeby osiągnąć efekty kuracji stosujemy nie tylko zabiegi, nie tylko stosujemy odpowiednie diety, bo to można zrobić w, du w dużej liczbie uzdrowisk w budynkach, w obiekach naszych sanatoryjnych, ale Chcemy, żeby pacjenci właśnie wypoczęli, skorzystali z dobrodziejstwa klimatu, z aktywności, z wypoczynku, z tej rekreacji i to będzie możliwe.
0: Pan dyrektor do nas dołączył? Jest pan, panie dyrektorze?
2: Tak, tak jestem, tak. Ja Państwa słyszę, tak.
0: Dobrze, to właśnie ty, jak to będzie wyglądało u Was? Jak chcecie... Słyszycie? Tak, Panie Dyrektorze, słyszymy się. Jak to będzie u Was wyglądało? Czy to jest tak, że będziecie jakoś pilnować tych swoich koracjuszy, żeby na przykład nie, nie chodzili gdzieś po mieście na zakupy, tylko żeby właśnie ograniczyli się do ewentualnie wycieczki po lesie?
2: Nie, jak Pani oczywiście tu wspomniała, to nie są izolatoria, tylko sanatoria. A Jednym z elementów między innymi jest, są spacery, elementów z terapii, są spacery w parku, jakieś wspólne, nie, nie będzie wspólnych w sensie grupowych wyjazdów, ale myślę, że takie spacery to swobodnie będą się mogły odbywać. Natomiast tutaj jest jedna rzecz istotna, że będziemy Państwa, myślę, naszych gości i kuracuszy informowali, prosili o to, żeby zachować oczywiście te zasady DDM, czyli dystans, maseczka, to to są rzeczy, które również będą i wewnątrz budynków obowiązywały, ale i na zewnątrz. To jest też również swego, jakieś zabezpieczenie swego rodzaju przed ewentualnym zakażeniem, przyniesieniem czegoś z zewnątrz ewentualnie do budynków naszych.
0: Posiłki tylko w pokojach czy też na stołówkach?
2: Nie, w chwili obecnej u nas nie ma tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o wyżywienie i sposób realizacji tego, że to jest w pokojach, tak jak to się odbywa w hotelach. U nas to będzie oczywiście na stołówkach, ale zgodnie z zaleceniami GIS-u muszą być zachowane odpowiednie środki ostrożności, w sensie odległości między stolikami. Będziemy starali się do jednego stolika przydzielać ten jeden stolik dla osób z jednego pokoju, żeby po prostu jak mniej kontaktów było poza tymi niezbędnymi wynikającymi z codziennego dnia w sensie Nocleg, wspólnego w pokoju przebywania, czy potem ewentualnie żywienia w jednym miejscu, przy jednym stole.
0: Z nami cały czas rzeczniczka Dolnośląskiego NFZ-u, pani Anna Szewczuk-Łebska. O czymś jeszcze trzeba pamiętać? Co jest ważne, jadąc teraz, jeśli chodzi o te obostrzenia, o ten reżim sanitarny?
3: No pamiętać o tym, że sanatoria... Wszystko na to wskazuje. Będą naprawdę bezpiecznymi miejscami. Proszę zwrócić uwagę, że, pens że pracownicy sanatoriów w większości zostali już zaszczepieni. Przyjadą tam zdrowi pacjenci i będą przebywali w budynkach do tego przygotowanych.
0: Zatem... No, właśnie, no właśnie, czy rzeczywiście udało się e, Pani doktor e, zaszczepić już pracowników? E, na ile się udało ich e, zaszczepić? Jak, jaką Pani ma wiedzę?
1: Tutaj te informacje oczywiście monitorujemy, posiadamy. Na pewno na terenie Dolnego Śląska zaszczepiła się duża część pracowników. No, tak powiedzmy średnio co najmniej połowa. Oczywiście są takie podmioty, w których 80%, są takie, w których troszkę mniej, ale, ale myślę, że co najmniej połowa jest pracowników już zaszczepiona. Są także pracownicy, którzy przechorowali w ciągu roku także chorobę i również w sposób naturalny na odporności. Także myślę, że, że te szczepienia także będą pewnym elementem zabezpieczenia. Na terenie całej Polski bywa to różnie, ponieważ w związku z tym, że uzdrowiska nie pracowały i tam, gdzie dostęp do szczepień dla grupy 0 był troszkę mniejszy, to wiemy też, że w niektórych jeszcze uzdrowiskach personel czeka na szczepienie, ale na terenie Dolnego Śląska takich jakby ograniczeń nie było. Wszyscy, którzy chcieli się zaszczepić, mieli taką możliwość.
0: O tym, jak... Jaki był to rok dla uzdrowisk finansowo też. O tym będziemy rozmawiać więcej za kilka minut. Za 28 minut będzie godzina 21 Łączymy się teraz z prezesu uzdrowiska Lądek Długopole, panią Joanną Walaszczyk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: Pani prezes, no to oddycha Pani z ulgą, że udało się, mimo tego, że to w, do ostatniej chwili właściwie było takie niepewne, że ruszacie jednak?
4: Przez cały czas byliśmy w pełnej gotowości, zachowując całą infrastrukturę, jak i zasoby ludzkie, czyli pracowników. Cieszymy się jak najbardziej, tak. Jest to dzień, który, na który czekaliśmy.
0: Jaki był ten rok, ten miniony rok pandemiczny? Bo trochę pracowaliście, trochę nie pracowaliście, potem znowu pracowaliście.
4: No nie był to łatwy rok, jak dla wszystkich. Pandemia koronawirusa myślę, że dotknęła każdego, każdego z nas. Dotknęła nas zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym i dotknęła też mocno wszystkie branże, nie tylko w naszym kraju, ale też, też na świecie. My pierwsze informacje mm, o zawieszeniu działalności otrzymaliśmy w zasadzie w połowie, w połowie marca, dlatego że 14 marca... Zeszłego roku zawieszona została działalność hotelarsko-noclegowa. Zaraz tydzień później, w weekend między 20 a 22 marca, zawieszona została działalność uzdrowiskowa. Nasza główna działalność z którą jesteśmy jak, jak, naj, jak najmocniej związani. I wtedy, kiedy lotu... byliście,
0: właśnie wtedy, kiedy byliście w zawieszeniu, to co z kadrą całą? Bo to też dziesiątki, setki pracowników. Co oni robili wtedy?
4: Sytuacja była taka, że myśmy skorzystali z postojowego. To znaczy zachowaliśmy przez cały 2020 rok wszystkie miejsca pracy. Było to dla nas najważniejsze. Dlatego, że uzdrowiska to nie tylko obiekty, zakłady przyrodolecznicze, szpitale czy sanatoria to przede wszystkim, nade wszystko. tak? To są, to są ludzie i mieliśmy świadomość tego, że, że to są miejsca pracy praktycznie dla miejscowości. I, I te miejsca pracy utrzymywaliśmy. Trzon pracował dlatego, że trzeba było utrzymywać obiekty uzdrowiskowe, czuwać nad nimi. Wykorzystywaliśmy ten czas również na drobne prace. Takie malarskie, adaptacyjne, natomiast większość pracowników, no przede wszystkim fizjoterapeuci, pracownicy kuchni, kelnerzy, oni po prostu byli na postojowym w tym momencie.
0: Pani prezes, był taki moment, kiedy w sanatoriach miały działać izolatoria, to nie do końca wypaliło. Dlaczego?
4: W sumie to się cieszę, tak? dlatego że te izolatoria to chyba były takim buforem bezpieczeństwa dla, no również dla systemu zdrowia w Polsce. My mieliśmy takie okresy, że decyzją wojewody dolnośląskiego utworzone było u nas w jednym z obiektów sanatoryjnych w lądku, zdroju, izolatorium. Szczęśliwie nie było one wykorzystywane. To wykorzystanie było na, na poziomie zaledwie kilku, kilku procent i były to krótkoterminowe okresy.
0: A to przede wszystkim ludzie nie chcieli z tego korzystać, prawda? Pacjenci nie chcieli, woleli w domu zostać.
4: Myślę, że w przypadku Dolnego Śląska po prostu sytuacja była taka, że izolatoria, które były zlokalizowane bliżej miasta Wrocławia, były po prostu bardziej oblegane niż te, które znajdowały się na przykład w Kotlinie Głodkiej.
0: Pani prezes, a jaka jest ta dziura finansowa w budżecie uzdrowiska?
4: Przetrwaliśmy Pani redaktor, dlatego że nieocenionym wsparciem okazało się zaliczkowanie w roku 2020 z Narodowego Funduszu Zdrowia. Były to wypłaty tak zwanej zaliczki 1,12 kwoty kontraktowej i kwoty te pozwoliły nam po prostu przetrwać ten najtrudniejszy okres. Ponadto spółki uzdrowiskowe, podmioty lecznicze, takie jak nasz, Mogły skorzystać również z rozwiązań wynikających z ustawy z marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. I myśmy uzyskali na przykład dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS-u z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. I to była spora kwota, która właśnie pozwoliła nam utrzymać wszystkie miejsca pracy. A później pod koniec grudnia skorzystaliśmy ze wsparcia rządowego, zarówno starczy szóstej, jak i e, starczy siódmej, e, poprzez składanie wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń dla branż, dla branż które dotknięte były pandemią e, koronawirusa. I w sumie to wszystko plus oszczędności takie, to wszystko spowodowało, że, że przetrwaliśmy, że jesteśmy, że utrzymaliśmy całą infrastrukturę, zasoby pracownicze. Jesteśmy gotowi do przyjęcia kuracjuszy. A jak u
0: Was wygląda sprawa szczepienia wśród personelu? I na ile ten personel jest już zaszczepiony?
4: Ja, ja nie wiem dokładnie jak to wygląda względem pozostałych uzdrowisk. Tutaj pani konsultant mogłaby się w tym zakresie wypowiedzieć. Trzeba pamiętać, że, że szczepienia nie są szczepieniami obligatoryjnymi. W Długopolu Zdroju myślę, że poszliśmy troszeczkę na rekord. Tam, tam to szczepienie było na poziomie prawie 90% i w tej chwili tak to wygląda. Natomiast duża grupa pracowników lądku zdroju, 60-70% wyszczepiła się również przyjmując dwie dawki już pełne, pełne, pełne dawki szczepienia. Skorzystaliśmy ze szczepionek Pfizera i w tej chwili jest taka możliwość od 7 marca, że możemy doszczepić osoby z tzw. Tak grupy 0, czyli pracowników, podmiotów leczniczych. I te osoby, które nie mogły z różnych powodów skorzystać z tego szczepienia, które odbywały się u nas zarówno w styczniu, jak i w lutym, będą mogły się zaszczepić w najbliższym okresie.
0: Pani prezes, to ja życzę, żeby to otwarcie trwało i trwało, żebyście nie musieli się zaraz e, zamykać, e, kiedy okaże się, że trzecia fala się zbytnio e, rozpędzi. Naszym gościem była prezes uzdrowiska Lądek Długopole Joanna Walaszczyk. Bardzo dziękuję, dziękuję pani uprzednia. prezes. A my za chwilę wracamy. Za... Dziękuję Wszystkim najmocniej. My za chwilę wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Porozmawiamy m.in. o tym, ile teraz trzeba czekać na to żeby dostać się do sanatorium, bo kolejki no trochę się nam skumulowały. Za 17 minut będzie godzina 21. Rozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska o sanatoriach. Ruszają jutro kuracjusze, już pakują walizki, są już właściwie na walizkach. No i jutro zaczną się turnosy w niektórych dolnośląskich sanatoriach. Z nami rzecznik Dolnośląskiego NFZ-u Anna Szewczuk-Łebska. Między innymi od pani zaczniemy teraz pierwsze pytanie. Tak sobie myślę, że ta kolejka przez to, że sanatoria były czynne, potem nieczynne, potem znowu czynne, teraz znowu były nieczynne. Jak ona teraz wygląda? Jak długo trzeba czekać?
3: W tej chwili na turnusy jadą osoby, które musiały zrezygnować właśnie z powodu pandemii z udziału w turnusie, który był już dla nich przewidziany. W 2020 A... W 2020, tak. Natomiast gdyby teraz ktoś zdecydował się na złożenie dokumentu do sanatorium, czyli otrzymamy skierowanie od naszego lekarza, potwierdzimy je w funduszu. W tej chwili wydaje się, że ten czas oczekiwania byłby około 3 lat, jakieś 38 miesięcy, to jest taka, strasznie to brzmi, ale też proszę się tym nie zniechęcać i z tego powodu nie rezygnować ze składania dokumentów, dlatego że wiele osób z różnych powodów, życiowych, przeróżnych naprawdę, rezygnuje z pobytu, jest do tego zmuszona takiego czy innego powodu i wówczas dla nas może otworzyć się ta furtka i pojedziemy na, na turnus.
0: Trzy lata, czyli to jest o rok mniej więcej dłużej niż rok temu.
3: Jesteśmy już w tej pandemii trochę czasu i niestety odbiła się ona na nas.
0: To jest tak, że ci, którym, że tak powiem, przepadły te terminy, to będzie tak, że oni będą, nie wiem, ich dokumenty są teraz, do nich wracacie, wy ich zawiadamiacie, czy trzeba się samemu przypomnieć?
3: Każdy, kto miał problem właśnie z powodu pandemii, z wyjazdem do sanatorium, zwracał do nas swoje skierowanie. I w zasadzie 99,9% kuracjuszy zrobiło to. Ci, którzy nie mogli wyjechać, zwrócili się ze swoimi skierowaniami z powrotem do funduszu. I teraz sukcesywnie są oni powiadamiani o tym, że jest dla nich termin taki to, a taki. Wówczas potwierdzają, że chcą wziąć udział w tym turnusie, zostawiają swoje dane kontaktowe i dalej już przechodzą procedurę testów lub potwierdzają swoją zdrowość e, szczepieniem na
0: z nami konsultant wojewódzki do spraw balneologii, pani doktor Aleksandra Sędziak. Pani doktor, chciałam panią zapytać jeszcze o inną sprawę. Czy w tym czasie, kiedy sanatoria były otwarte, potem zamknięte, teraz będą znowu otwarte, jak wyglądała sytuacja z tymi pacjentami, którzy jeździli do sanatoriów po szpitalnie, że tak powiem, po szpitalu dostawali takie skierowanie na leczenie?
1: No To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo w uzupełnieniu do tego, co powiedziała Pani Rzecznik, to chciałam dodać, że ta kolejka tak długa dotyczy oczekiwania na pobyt w sanatorium, czyli pobyt właściwie można powiedzieć dla tych pacjentów najmniej chorych, którzy mają schorzenia przewlekłe. Natomiast jeżeli ktoś ma wskazania do pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, bo i tego typu oddziały prowadzimy, czy na rehabilitacji uzdrowiskowej, to właściwie to, ten okres oczekiwania był zazwyczaj na terenie naszego województwa bardzo krótki, nie przekraczał trzech miesięcy. I tu no, niestety ci pacjenci nie mogli skorzystać także mający powiedzmy takie pilne potrzeby wyjazdu do uzdrowiska, a to są pacjenci na przykład po pobytach z powodu nie wiem, cukrzycy, z, powodu, z powodów kardiologicznych, także po zabiegach operacyjnych. I mam nadzieję, że dla tych pacjentów no, jakby możliwość leczenia będzie już w tej chwili kontynuowana i że jak najszybciej do nas trafią. Nie wiem dokładnie, nie mam takich danych, jaki długi okres oczekiwania będzie, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili praktycznie też prawie na bieżąco te skierowania będą mogły być przez Narodowy Fundusz realizowane, także zachęcam też wszystkich Państwa do, do pamiętania o możliwości takiej formy rekonwalescencji po szpitalnym uzdrowiskom. I co ważne, też czekamy na pacjentów po-covidowych, czekamy na uruchomienie takiego nowego kierunku właśnie dla tych
0: no właśnie, ale już pomyśleliście o czymś takim. Czy to będą całkiem nowi pacjenci? Bo na razie w Głuchołazach taki ośrodek jest. Kilka szpitali czy przychodni też otworzyło takie poradnie czy przychodnie właśnie poradnie dla osób, które mają kłopoty po przejściu COVID-19. Jak to jest w Cieplicach czy w Świeradowie, panie dyrektorze?
2: W chwili obecnej takie turnusy dla tych pacjentów są realizowane po ale na zasadach konwercyjnych, ponieważ w chwili obecnej nie ma możliwości przyjazdu do uzdrowiska na podstawie skierowania z NFZ na rehabilitację po Tak jak Pani doktor Sędzia wspomniała, takie działania są w tej chwili czynione, aby taka forma takiej rehabilitacji po była w ramach NFZ-u również realizowana w naszych uzdrowiskach, ale póki co nie ma takiej decyzji. Jeżdżą, może... Przyjeżdżają ludzie na zawodach komercyjnych, takie turystyki już się odbywają. Ma... W turnusie koło 50 osób, w tak bywa, w Cieplicach 30 osób w turnusie. Rozkręca się kolokwialnie powiem to i coraz większe zainteresowanie z tego typu świadczeń.
0: To wykorzystam jeszcze obecność pani rzecznik tutaj w studiu. Właśnie jaka jest szansa na to, żeby na NFZ też właśnie mogli pacjenci korzystać z tego?
3: Na razie rzeczywiście nie ma takiego rozwiązania, ale trwa w tej chwili, tak jak już tutaj pani redaktor mówiła, pilotaż w głuchołazach i po jego zakończeniu będą zapadały decyzje. Być może okaże się, że rzeczywiście będzie to przybycie COVID-19, będzie wskazaniem do pobytu w sanatorium.
0: Pani doktor, Pani chciała dodać coś do tego tematu?
3: Tak,
1: tutaj chciałam zauważyć, że zapotrzebowanie na tego typu rehabilitację czy rekonwalescencję po przebyciu choroby COVID jest w tej chwili bardzo duże. Większość uzdrowisk uruchomiło właśnie takie pobyty pełnopłatne, niestety dla pacjentów odpłatne. Także prowadzimy w lądku zdroju taką rehabilitację, ale wiem, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia Pracuje już nad tego typu programem właśnie dedykowanym uzdrowiskom i liczymy na to, czekamy i wręcz bardzo prosimy, żeby ta możliwość dla naszych pacjentów korzystania w ramach skierowania z tej formy rehabilitacji była prowadzone jak najszybciej, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne.
0: Pamiętam latem zeszłego roku, jak ruszały po przerwie sanatoria, to wtedy pojawiały się takie dyskusje na temat tego, że ci, którzy komercyjnie przyjeżdżają i płacą, nie muszą mieć testów, ci, co z NFZ-u przyjeżdżają, muszą mieć testy. Jak to teraz jest rozwiązane?
2: W tej chwili to jest jednoznacznie rozstrzygnięte w rozporządzeniu, które stanowi, że leczenie uzdrowiskowe może być realizowane tylko i wyłącznie na podstawie negatywnego wyniku testu. Dla wszystkich to jest. Ten zapis leczenia uzdrowiskowe to nie jest podział na zakontraktowanych lub nie, czyli komercyjnych, czyli generalnie wszystkich dotyczy.
0: Pani konsultant?
2: Tak, egzekwujemy i nasi Goście, którzy przyjeżdżają komercyjnie, również takie testy mają wykonywane. Albo sami wykonują, albo proponujemy u nas wykonanie tego testu antygenowego.
1: Pani doktor? To, co jest właśnie ważne, chciałam dodać, że tutaj zapomnieliśmy wspomnieć, że jak na razie jedynym wykluczeniem z konieczności zrobienia testu jest oczywiście także pełny cykl zaszczepienia, czyli pacjenci, którzy są już zaszczepieni, czyli którzy przyjęli dwie pełne dawki szczepień, mają taki certyfikat, oczywiście mogą przyjechać bezpiecznie do zdrowiska i nie muszą robić tego testu wstępnego. Być może wytyczne, które ukażą się no, niewykluczone, że nawet jutro, także z takich pobytów będą mogli, mogli korzystać ozdrowieńcy no, powiedzmy w takim terminie przebycia choroby w ciągu sześciu miesięcy. Natomiast rozporządzenie tutaj mówi jasno, albo test, albo szczepienie i na takiej samym zasadzie przyjmują uzdrowiska pacjentów pełnopłatnych, komercyjnych. Także w uzdrowiskach są realizowane inne formy leczenia, na przykład finansowane przez ZUS czy przez PFRON i te osoby też będą musiały mieć negatywny wynik testu lub muszą być zaszczepione, żeby z tych świadczeń korzystać.
0: To jeszcze na koniec, Pani Rzecznik, kiedy te uzdrowiska sanatoria ruszą tak naprawdę już pełną parą, że będą po prostu wszystkie działać?
3: Wszystkie te uzdrowiska ruszają stopniowo, to, to się nie zdarzy z dnia na dzień, ale no każdy kolejny tydzień będzie nas przybliżał do tego, że będą wyjeżdżały kolejne Kolejne grupy kuracjuszy i zobaczymy, co dalej pokaże pandemia. I tak Chyba,
0: że trzecia fala.
3: Jej rozwój może nam podyktować przyszłość.
0: Pani doktor, Pani liczy na to, że to się no rzeczywiście ruszy i rozkręci?
1: Znaczy, no, mam taką nadzieję. Tu mamy pewien właśnie taki, powiedziałabym, bufor bezpieczeństwa, ponieważ w tej chwili w, w w pierwszej, w pierwszej fazie tylko nieliczne obiekty wznowią działalność i też będziemy mogli gdyby, się. sukcesywnie tak obserwować to, co się dzieje. Natomiast większość turnusów w Dolnośląskich Uzdrowiskach zaplanowanych jest tak naprawdę dopiero na przełomie marca i kwietnia. I w związku z tym mamy ten czas, żeby przekonać się, że to wznowienie jest bezpieczne. Ja mam nadzieję, że tak, będzie i że wtedy praktycznie już od kwietnia będziemy funkcjonować w pełni. Przede wszystkim zapraszamy naszych pacjentów.
0: Bardzo pięknie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Anna Szewczuk, Łebska Rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję najmocniej. Konsultant dziękuję. Do Wojewódzka do Spraw Balneologii, Aleksandra Sędziak, Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Dolnośląskiego. Pani doktor, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I dyrektor do spraw medycznych w uzdrowiskach Cieplice i w uzdrowisku Świeradów Zdrój, Roman Jałako. Panie dyrektorze, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Dziękuję, za... dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej. Zdrowia Państwu wszystkich. wszystkim życzę. Za pięć minut w Radiu Wrocław Wiadomości i Piotr Pietraszek, Leśbieta czy Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.